0: En la guerra le caía mucha nieve en la nariz y Mambrus entristecía, ah, 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 chis. Como estaba tan resfriado, disparaba su arcabuz y salían estornudos, ah, 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 chus. En mitad de la batalla se sonaba la nariz con un pañuelito blanco, ah, ah. Ah, ah chis. con el frío y el resfrío le dio tanto patatus que al ratito pidió gancho. Ah, 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 ah chus. La casa en los árboles, un cuento de Ted Cuser contado por Fred y Cuando era nueva, la casa se alzaba sola en medio de una parcela pelada. Estaba rodeada de pasto recién plantado. Pero no había ni un árbol que hiciera sombra en verano, ni que agitara sus ramas desnudas en el frío invierno. Una vez sí que hubo árboles, pero los talaron para hacer sitio para la casa. A ambos lados del terreno crecían árboles de todas clases, arces, olmos, fresnos, álamos, que el viento y el canto de los pájaros llenaban de sonidos. En primavera, cuando el viento soplaba en dirección a la casa, los chicos que vivían en ella podían oler el aroma de las flores de los árboles. Debajo de estos había matorrales, tan espesos que los nenes tenían que gatear para llegar hasta lo más oscuro y fresco de los escondites que creaban. Eran dos pequeños, un nene y una nena, que vivían con su papá. Les encantaba jugar entre los árboles. A veces oían pasos de animales que no podían ver, dada la espesura del bosque. Otras se tumbaban bajo la sombra y observaban a su padre mientras cuidaba el pasto. A medida que transcurría el verano, las flores de los árboles dejaban paso a unas semillas que, gracias a sus pequeñas alas, aterrizaban en el pasto de la casa. Algunas brotaban y empezaban a crecer, pero el papá de los nenes que trabajaba todo el día para tener el pasto perfecto las arrancaba o las cortaba con la máquina de cortar el pasto. Todos los veranos las semillas volvían a caer. La historia se repitió año tras año y los nenes poco a poco fueron creciendo hasta convertirse en jóvenes dispuestos a explorar el mundo. Ya eran demasiado grandes para meterse en el bosque y ponerse a explorar, pero recordaban bien cuánto habían pasado allí. ...cuando eran pequeños. Su papá también se hizo mayor... ...y aunque le dolía la espalda... ...seguía cuidando el pasto. El dulce aroma de las flores... ...lo envolvía mientras trabajaba... ...pero estaba demasiado ocupado para notarlo. Parecía que cuanto los hijos más crecían... ...él más se ocupaba del pasto. Las semillas aladas ...siguieron aterrizando... ...y los pequeños brotes... ...con una o dos hojitas... ...continuaron apareciendo. Llegó el día en que los hijos se fueron para siempre... Y el padre se quedó viviendo solo en la casa, con su césped perfecto alrededor. Dicen que empezó a pensar en que mantener la casa y el jardín era demasiado trabajo para él porque ya estaba mayor. Entonces decidió vender el terreno para mudarse a un departamento en la ciudad más cerca de sus hijos. Al poco tiempo se marchó y dejó en el jardín un cartel que decía «Se vende». Resultó que nadie quería comprar la casa. No había ninguna explicación, simplemente parecía que era una casa en la que nadie quería ir a vivir. Eso a veces pasa. La pintura de la casa empezó a descascararse y algunas tejas se cayeron. Incluso las canaletas se llenaron de brotes de árboles. Una noche alguien tiró una piedra y rompió una ventana. Para una semana después ya estaban todas las ventanas rotas. Y poquito tiempo después los gorriones habían anidado adentro. El cartel de Se Vende se cayó y nadie lo volvió a colocar. De vez en cuando el papá iba a echar un vistazo a la casa con la esperanza de que alguien hubiera dejado una notita diciendo que quería comprarla, pero eso nunca pasó. Algunas de las semillas crecieron en los cimientos porque el agua caía del tejado y se colaba en las profundas grietas. Pronto estos brotes se convirtieron en pequeños árboles que apretaron las paredes de la casa. Cuando el viento soplaba, se mecían de un lado para el otro y rajaban la pintura ya deteriorada. El papá no volvió más. Donde las canaletas se desprendieron, el techo empezó a pudrirse y la lluvia caía dentro de la casa. Cuando un tejado se deteriora, los daños se extienden y en poco tiempo la casa empezó a derrumbarse. Los clavos se oxidaron o se aflojaron y las paredes se separaron de las esquinas. El viento zarandeaba la casa, pero los jóvenes árboles la mantenían de pie. Cuando se hicieron más grandes y fuertes, la sujetaban como si sus dedos de ramas la estuvieran sosteniendo como un nido. Muy despacio los árboles crecieron y empezaron a separar del suelo la casa. Primero solo pasaba una rendija de luz por debajo de ella, pero pocos años después se podía ver del otro lado. Cada vez los árboles elevaron más y más la casa. Si un día pasas por ahí, la vas a ver flotando allá arriba, como si fuera una cabaña o una casa de árbol, una casa sostenida por la fuerza de las ramas, y olerás el perfume de las flores que sigue trayendo el viento. Colón fue un hombre de gran renombre que descubrió un mundo nuevo y además fue el primer hombre que puso un huevo de pie. Isabel... Y don Fernando, que el café estaban tomando a Colón, piden de nuevo que ponga un huevo de pie. Vitosaurio va al cole. Un cuento adaptado por Fer y a él. Es hora de levantarse, dormilón. No me llamo dormilón, me llamo Vitosaurio, contestó una voz bajo las sábanas. Muy bien, Vitosaurio, dijo su mamá. Arriba, que no queremos que llegue tarde el primer día de clases. Grrr, contestó Vitosaurio. Vitosaurio se quitó su pijama de dinosaurio favorito y se puso ropa nueva para su primer día de clases. ¿Puede ser que tus pantalones estén al revés? Preguntó papá. ¿Así puedo ponerle la cola de dinosaurio? Explicó Vitosaurio. Mm, no, mejor no, dijo papá. Dalos vuelta, por favor. Rujó Vitosaurio. Vitosaurio dio un feroz mordisco a su tostada, devorándola. Después fue a armar su mochila. No puedo llevar muñecos al cole, ¿cierto? Cierto, dijo papá, pero tus juguetes te van a estar esperando justo acá cuando regreses. ¿Crees que va a haber más dinosaurios en mi clase? Preguntó Vitosaurio. Creo que vas a hacer muchos amigos nuevos, respondió mamá. Al llegar al colegio, la señorita Lana recibía en la puerta del salón a todos los alumnos. —¡Buen día! ¿Sos Vito? —preguntó la señorita. —Sí, pero ¿podés decirme a Vitosaurio? —contestó nuestro amigo. —Perfecto —dijo la maestra. —Y vos podés decirme a mí, señorita Lana. A media mañana Vitosaurio devoró las uvas que había traído de casa. —¡Grrr! ¡Así comen los dinosaurios! Grrr. Los otros nenes, en cambio, comían su desayuno sin hacer ruido. Toda la clase trabajó sin cesar durante toda la mañana. Hicieron carteles con sus nombres para los percheros. Estoy haciendo un dinosaurio, dijo Vitosaurio a Pedro que estaba a su lado. ¿Vos qué haces? Una nave espacial, dijo Pedro. Después la señorita Lana les habló del tiempo y les mostró unas láminas. ¡Ah, ¡Esa nube parece un dinosaurio! Dijo Vito. Parece más bien un castillo, dijo Nina. El castillo es de una princesa, dijo Maitena. De tres princesas dijo Francesca, y las tres se rieron. También aprendieron letras. ¿Alguien puede decirme una palabra que empiece con A? dijo la señorita Lana. ¡Dinosaurio! rugió Vito. Mm, dinosaurio empieza con D, dijo la señorita. Pero a mí me gustan los dinosaurios, replicó Vito. A todos le gustan los dinosaurios, dijo la señorita Lana. No tanto como a las princesas, afirmó Nina. A la hora del almuerzo, Vito quiso sentarse junto a Maitena, pero ella no lo dejó. Esta mesa es solo para princesas, dijo enojada. Vitosaurio rugió. ¡Ahhh! Vos no sos una princesa de verdad. Y vos no sos un dinosaurio de verdad, contestó Nina. Vito encontró una mesa vacía y se sentó. Se acordó de sus muñecos y de sus peluches y pensó que le gustaría comer con ellos. ¿Está ocupada esta silla? preguntó Marea. No, dijo Vito moviendo la cabeza. ¿Puedo sentarme acá? preguntó Ciro. Sí respondió Vitosaurio sorprendido. ¿Hay sitio ¿sí para mí? preguntó Walter. ¡Claro! respondió Vitosaurio. Me gusta mucho tu remera de dinosaurios, dijo Marea. A mí me gustan los dinosaurios y también los dragones, dijo Ciro. Y a mí me gustan los dragones y los dinosaurios, dijo Marea. A mí me encanta mi lonchera nueva, dijo Walter. Y todos se rieron mucho. Ya de buen humor, Vitosaurio devoró su sándwich. ¡Grrr! ¡Así comen los dinosaurios! ¡Grrr! Y todos en la mesa rugían y comían como verdaderos dinosaurios. Después de comer salieron al patio y Vitosaurio corrió con un león y con Walter. Voló con dragones y con Walter. Se amajó con astronautas que surcaban la estratosfera y ahuyentó a una banda de piratas y a Walter. Las princesas lo invitaron a tomar el té y después caminaron por la jungla y rugieron como Vitosaurio. Cuando sonó el timbre, la señorita Lana los condujo a la biblioteca del colegio. Cada uno pudo encontrar un hermoso libro sobre los temas que más le gustaban. A la mañana siguiente, Vito se levantó de un brinco. Tenía muchas ganas de volver al colegio. ¡Que tengas lindo día, Vito! Todo el mundo está feliz, muy feliz. Y no deja de bailar, de bailar. Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis. Cuando dejó de cantar, no, 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 no. Haciendo palmas y dando un grito, ¡Uah! Manos arriba y no pasa la alegría. Haciendo palmas y dando un grito, ¡Uah! manos arriba y no pasa la alegría yo quiero ver manos así arriba arriba sacudiéndose así yo quiero ver manos así arriba arriba sacudiéndose así un cuento vivento escrito por maría elena walsh contado por fed iñarreira egi había una vieja virueja, virueja de pico picotueja de pomporirá. Tenía tres hijos virijos, virijos de pico picotijos de pomporirá. Uno iba a la escuela viruela, viruela de pico picotuela de pomporirá. Otro iba al estudio virudio, virudio de pico picotudio de pomporirá. Otro iba al colegio viruejo, viruejo de pico picotejo de pomporirá. Aquí termina el cuento viruento viruento de pico picotuento de pomporirá.